0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG
1: Podcast. Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist Freitag und am Freitag gibt es hier Freitag in der Arena, den Klima-, Zukunfts- und Ökotalk der Ökostrom AG. Und heute ist es die 50. Folge, die 50. Aufzeichnung dieses Video und Podcasts, zu der ich, euch begrüßen darf. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber ich bin nicht der Gastgeber, sondern nur der Navigator. Der Gastgeber, der sitzt neben mir, der CEO der Ökostrom AG, Ulrich Streibl. Hallo Ulrich.
2: Hallo Tom und hallo an alle von euch, die ihr wieder zuschaut und zuhört. Die 50. Folge: Wir haben hier die Frau des Bundespräsidenten gehabt, wir haben Vorstandsvorsitzende gehabt von Unternehmen, wir haben viele Forscher, Forscherinnen gehabt. Und wir haben vor allem auch die Jugend da gehabt, weil das ist unser Anliegen. Darum geht es ja. Es geht um Klima, um Umwelt, um Nachhaltigkeit und um Zukunft in diesem Talk. Und deswegen machen wir den 50. Talk wieder mit der Jugend. Wir machen ihn heute mit der Smilla Buschbaum.
0: Hallo, ich bin die Smilla. Ich bin 15 Jahre alt, Schülerin und Sprecherin des Jugendrats. Wir sind eine Jugendorganisation, wo sich junge Menschen engagieren können und politisch aktiv werden können.
2: Smilla, Erste Frage, was genau macht der Wiener Jugendrat?
0: Wir sind halt eine Jugendorganisation, das sagt auch ein bisschen schon der Name. Und wir kämpfen für Klimagerechtigkeit, Feminismus und wir beschäftigen uns auch viel mit Schulthemen. Genau, und unsere Aufgabe ist es halt, junge Menschen zu politisieren und denen einen Raum zu geben, sich zu engagieren.
2: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Habt ihr einen Diskussionszirkel? Arbeitet ihr schulübergreifend? Ist das in der Schule? Wie macht ihr das?
0: Also wir sind eine Organisation, die aus Fridays for Future raus entstanden ist und so sind wir ähnlich aufgebaut. Nicht gleich, aber ähnlich. Also wir treffen uns mehrmals die Woche und diskutieren dann oder planen aber auch unsere Kampagnen und Ziele und wie wir zu unseren Zielen überhaupt kommen. Das ist so, wie wir arbeiten. Und wir sind halt eine Anlaufstelle für alle Jugendlichen aus Wien. Uns gibt es aber auch in Graz und jetzt in Wiener Neustadt.
1: Du bist Schülerin in einem Gymnasium, äh im Mödling, das ist quasi Wien, das kann man schon so sagen. Wie funktioniert dieses Engagement? Wie kamst du dazu und wie kriegst du das mit einem Schülerinnenalltag unter den Hut, wenn ich das so ganz platt fragen darf?
0: Ich bin durch eine Freundin zum Jugendrat gekommen. Die war auch beim Jugendrat und ich fand, das hat alles super cool geklungen. Ich dachte mir, es ist wichtig, sich zu engagieren. Da habe ich direkt halt einen Ort gefunden, wo ich mich engagieren kann. So bin ich dazu gekommen ich glaube, man kann es ziemlich gut eigentlich damit vereinbaren. Ich meine, klar, es ist viel Freizeit, die es in Anspruch nimmt. Aber auf der anderen Seite gibt es einem auch ein bisschen etwas neben der Schule, was so einem Sinn gibt. Deswegen glaube ich, wenn man motiviert ist, schafft man es auf jeden Fall, sich auch zu engagieren neben der Schule. Und außerdem kann man es ja auch variieren. Also es gibt Personen, die Ahnung, stecken eine Stunde in der Woche in ihr Engagement rein. Es gibt Personen, die stecken 20 Stunden die Woche in ihr Engagement rein. Und
1: du? 40.
0: <lacht> ähm, ich glaube, so, kann es nicht pauschal sagen, aber ich schätze so 10, 15 Stunden wöchentlich.
1: Aber wie kann ich mir vorstellen, was du da genau tust? Also man engagiert sich, äh, ich sage es mal ganz doof, äh, ihr geht es dann alten Säcken wie uns auf die Nerven, indem man sagt, die Welt muss sich ändern oder was, was genau tut ihr? Diskutiert miteinander, steckt Ziele ab, was sind die genauen Ziele und wie werden die denn umgesetzt?
0: Unsere Ziele werden so beschlossen, indem wir einfach miteinander diskutieren und dann stimmen wir ab darüber, ob es für uns passt oder nicht. Wir haben sieben Grundsätze und auf denen bauen wir halt das alles auf. Und dann schauen wir, wie wir halt zu diesen Zielen kommen. Also wir haben mehrere Kampagnen und die planen wir halt. In diesen Kampagnen gehen wir zum Beispiel zusammen auf Demonstrationen, planen Demonstrationen. Jetzt auch zum Beispiel Lobau-Proteste auch von uns organisiert. So ist ein bisschen unsere, ja, wie wir es uns vorstellen, etwas zu verändern.
2: Bleiben wir doch vielleicht gleich beim Klimathema, weil das ist eines, das liegt uns und mir auch, auch sehr nahe. Wir hatten mal eine, eine Forscherin hier, die Helda Kromkolb, und die hat gesagt, es ist beschämend, dass 14-Jährige auf die Straße gehen müssen, um für das zu kämpfen, was wir erwachsene ihnen eigentlich geben sollten.
0: 100 Prozent, also... Ich persönlich engagiere mich jetzt auch nicht, weil ich es so lustig finde, sondern weil ich es halt wichtig finde. Und manchmal denke ich mir schon so, wieso wird es nicht automatisch gemacht? Also wieso kümmern sich nicht die Erwachsenen drum, die sich eigentlich darum kümmern sollten? Auf der anderen Seite denke ich mir, dass es, wenn schon nicht, sich die Erwachsenen drum kümmern können, dass wir diese Chance nutzen sollten.
2: Aber warum glaubst du, tun sie es nicht? Oder weil du sagst, sie können es nicht. Warum tun die das nicht?
0: Um ehrlich zu sein, bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Also
2: ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht.
0: Ich glaube, oft geht es einfach um persönliche Interessen, die vor den anderen Interessen stehen. Vielleicht sieht man die Wichtigkeit des Themas nicht. Vielleicht gibt man andere Sachen einen höheren Stellenwert. Aber im Endeffekt kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen.
1: Ich widerspreche euch beiden jetzt. Wenn ich mir Politikerreden anhöre, Wahlkampfplakate anschaue, politische Folder anschaue, das Wort Klimaschutz ist doch überall total wichtig und zentral drinnen. Glaubst du denen einfach kein Wort oder die sagen es doch, dass Klima ihnen wichtig ist?
0: Sie sagen es, aber sie machen viel zu wenig. Also wir haben zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz, das mittlerweile ausgelaufen ist praktisch. Also wir haben keine neuen Ziele. Wir haben auch nicht genug Gesetze, die generell in die Richtung Klimaschutz gehen. Wir haben zwar das 1,5-Grad-Ziel unterschrieben, aber... Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie wir es noch schaffen sollen. Also die Wissenschaft sagt uns, es ist so unwahrscheinlich, das jetzt noch zu schaffen. Ja, es fehlen einfach die Gesetze und die Bestimmungen und die Maßnahmen dafür.
1: Wie geht es dir, wenn du so etwas sagst, was dich selber noch betreffen wird, aber Menschen wie mich vermutlich nicht mehr so ultimativ erreichen kann? Ich glaube,
0: Ehrlich zu sein, wird es auch noch alle Menschen, die jetzt unter keine 100 sind, also die jetzt nicht vorhaben, in den nächsten zehn Jahren von uns zu gehen, betreffen. Ich meine, wir sehen es jetzt allein schon diesen Sommer. Also es war so heiß und es wird noch heißer und heißer werden. Also ich glaube, es wird uns alle betreffen. Es wird genauso den Kanzler betreffen, der rund um die 50 ist, wenn er 60 ist, wenn er 70 ist. Also ich glaube, da müssen wir erstmal anfangen, dass wir realisieren, dass es nicht nur ein Problem von uns ist, von unserer Generation, sondern von uns allen.
1: Was ich ja, Ulrich, nie verstehe, ist, äh, dass Miller sagt jetzt, der Kanzler, der um die 50 ist, äh, ich bin äh, etwas mehr als 50, du bist auch um die 50. Äh, bis auf mich haben alle erwähnten Menschen Kinder, für die sie eigentlich verantwortlich, verantwortlich sind und Verantwortung übernehmen sollten. Also Warum überlassen da die Erwachsenen, um es blöd zu formulieren, äh, es den Kindern äh, die eigene Zukunft zu retten? Ist doch eigentlich unsere Aufgabe. Ist es auch. Ist es auch. Und ich,
2: ich, ich finde es ähnlich beschämend wie die... Frau Kromkolb das gesagt hat, dass wir überhaupt in dieser Situation sind. Aber lamentieren hilft ja nichts und deswegen finde ich das so gut, wenn die Smilla und, und ihre Kolleginnen und Kollegen eintreten für Klimaschutz und auch für vieles andere und einfach Druck machen. Weil wie ändert sich denn Demokratie? Die ändert sich ja immer, indem Menschen aufstehen und sagen so, wir machen jetzt was. Und wenn ihr aufsteht und was macht, dann werdet ihr auch was erreichen. Da bin ich ganz überzeugt, weil wenn man Fridays for Future nimmt, und da bist du ja auch dabei, dann hat es schon die Gesellschaft bewegt und es hat auch viele erreicht. Nicht alle, aber diejenigen, die es nicht erreicht hat, die könnt ihr in Zukunft abwählen. Noch darfst, glaube ich, nicht wählen, aber bald. Also wenn du dann 16 bist, darfst du immerhin schon mal in der Kommune wählen und dann mit 18 und dann ist es einfach wichtig, dass junge Menschen aus dem Engagement raus sich auch Politikerinnen und Politiker wählen, die eben das tun, was ihr wollt. Und das ist ja das Schöne an der Demokratie, dass das dann geht und ich hoffe, ihr, ihr sucht euch diese Menschen aus und bleibt engagiert. Ähm, und jetzt bleiben wir aber trotzdem nochmal ähm, beim, beim Klimathema, weil du hast gesagt, und da werden wir uns schnell einiges passiert zu wenig. Also, der CO2-Ausstoß geht ja nie runter, trotz all der Plakate, die du ähm, erwähnst, der Politiker und auch der ganzen schönen Reden der Politiker. Der CO2-Ausstoß in, in Österreich ist stabil, der geht nicht runter. Also alle sagen, wir sind bald CO2-neutral, wir sind schon CO2-neutral und dann schaust du die Messungen an, dann siehst das alles gleich bleibt. Kein einziges Gramm CO2 wird eingespart in Österreich. Also das, das stimmt ja nicht. Ähm, die Gesetze haben wir nicht, das sagst du richtig. Wir haben kein Klimaschutzgesetz mehr in Österreich. Wir haben ein veraltetes Energieeffizienzgesetz, das sind Blockaden im System, durchaus auch in der Regierung, dass da einfach nichts vorwärts geht. So, und du machst das jetzt anders. Du hast dich nämlich der, der Michael Krömer angeschlossen mit deiner Klimaklage. Erklär uns mal, was das ist und was ihr da vorhabt.
0: Genau, also es ist so, wir haben in der Verfassung die Kinderrechte und die Kinderrechte besagen uns, dass wir ein Recht auf die bestmögliche Entfaltung und Entwicklung unter Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit haben. Wir dachten uns, wieso sollte das nicht auch für den Klimaschutz gelten? Ich meine, unsere Zukunft ist in Gefahr wegen der Klimakrise. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich die Kinderrechte, die uns eine, die bestmögliche Zukunft versprechen sollten. Und deswegen dachten wir uns, wir klagen jetzt und gehen zum Verfassungsgerichtshof, weil das Klimaschutzgesetz ineffizient ist.
1: Die Klage ist schon durch, die ist eingebracht oder wie schaut dieser Prozess gerade aus?
0: Wir haben es im Frühjahr eingebracht und jetzt, also der Verfassungsgerichtshof hat es auf die Agenda gesetzt. Das heißt, er wird es jetzt, ich glaube, Juni, Juli da herum besprechen und dann hoffen wir auf ein möglichst positives Ergebnis.
1: Jetzt dauern solche Verfahren lang. Geht das alles nicht viel zu langsam? Gerade wenn man jung ist, hat man doch das Gefühl, dass die Zeit unendlich rasend vorbeifliegt.
0: Auf jeden Fall, aber deswegen haben wir zum Beispiel parallel auch halt diese mediale Kampagne aufgesetzt. Also es gibt einen Grund, warum wir in die Medien gegangen sind, das zum Beispiel auch, um Druck aufzubauen. Und ich meine, der Verfassungsgerichtshof hat eigentlich kein Zeitlimit. Das heißt, er könnte unsere Klage theoretisch auch in drei Jahren besprechen. Aber durch, den, durch die ganze Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, wird das jetzt schon früher ablaufen. Aber natürlich ist es schon ein bisschen frustrierend, wenn gefühlt nichts weitergeht. Aber ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen gedulden.
1: Wie viel Zeit hast du gebraucht, um dich von dem, ich bin jetzt Aktivistin, äh, zu dem, ich setze mich mit äh, juristischen Spitzfindigkeiten, mit den Zeitläufen vom Verfassungsgericht auseinander. Ich meine, du bist 15, wirst 16 äh, und erklärst mir, wie der Verfassungsgerichtshof arbeitet. Ähm, das ist doch ein bisschen bizarr, oder?
0: Schon. Also ich finde es auch ein bisschen komisch, dass ich sozusagen eine Anwältin habe, ist mir davor jetzt nicht so passiert, aber ich glaube, es ist eine Aktion, die ich 100% unterstütze, sonst würde ich das nicht machen. Und wenn es wirkt, dann denke ich mir, haben wir unser Ziel erreicht. Deswegen ist es natürlich sehr bizarr und allein die Vorstellung davon ist sehr komisch. Aber ich glaube, es kann einen sehr positiven Effekt haben und ja, deswegen mache ich es auch. Und ich glaube, man kommt da irgendwie rein. Also ich wurde halt angesprochen, ob ich gern diese halt klagen möchte. Und habe ich mir das überlegt und habe ich zugestimmt. Also es ist so ein bisschen so ein Prozess, in den man reinkommt. Also es also ist sehr spannend, die ganze Reise.
1: Ich glaube, wir müssen ähm, dieses Prinzip der Klimaklagen noch ein bisschen erklären, Ulrich. Weil äh, die Ökostrom hat die Michaela Krömer, diese Klimaklagenanwältin in Österreich, ja auch bei einem anderen Fall, bei einer anderen Klage, da ging es, glaube ich, um einen äh, Multiple sklerose Mann, der Temperaturwandel nicht verträgt, auch unterstützt. Warum? Was, wie, wie funktionieren diese Klimaklagen und warum seid ihr, sind wir als Ökostronder dabei?
2: Klimaklagen gehen immer von dem Gedanken aus, dass wir Menschen ein Recht auf Schutz haben und auf Sicherheit im Leben. Und dieser Schutz ist nicht gegeben durch die Politik. Und die Sicherheit ist uns nicht mehr gegeben, weil sich das Klima so verändert, dass wir sehr bald tatsächlich sehr bald in Österreich nicht mehr so leben können, wie wir das heute gewohnt sind und dass wir in vielen Weltregionen gar nicht mehr leben können. Also wenn wir uns jetzt den, den letzten IPCC-Bericht, also den Bericht des Weltklimarates, ähm, äh, vornehmen, dann steht da drin, dass selbst in einem mittleren Szenario die Erbtemperatur bis Ende des Jahrhunderts um drei Grad steigen wird. Das heißt für Österreich immer etwa doppelt so viel, also sechs Grad. Bei 6 Grad in Österreich ist es hier genauso warm wie in Äthiopien. Das heißt aber, in Äthiopien lebt niemand mehr, weil da kann man nicht mehr leben. Das ist dann Todeszone. Und damit ist das Recht des Lebens, ein Menschenrecht, gefährdet. Und daran setzen die Klimaklagen an. Und die Michaela Krömer ist da eine wirklich ganz tolle Frau, erstmal eine ganz tolle Person, Persönlichkeit und eine ganz tolle Anwältin, die das macht. Und die eben jetzt ansetzt. Und jetzt in diesem Fall bei der Thematik, dass die Kinderrechte nicht geschützt sind, die ja verfassungsmäßig geschützt sind. Und dass die nicht geschützt sind, weil die Gesetze Österreichs nicht ausreichend konkret sind, das Ziel des Schutzes unserer Sicherheit zu erreichen. Tatsächlich ist in Deutschland eine ähnliche Klage sogar positiv beschieden worden. Dort hat tatsächlich das Bundesverfassungsgericht die Regierung verpflichtet, die Klimaziele konkreter zu machen. Und man sieht schon, dass sowas wirkt. Jetzt schauen wir mal, wie es in Österreich ausgeht. Ich hoffe, es geht ähnlich aus, dass nämlich das Gericht der Regierung vorgibt, dass sie die Klimaziele schärfer, klarer, nachvollziehbarer und erreichbarer und messbarer formulieren muss. Und selbst wenn das nicht gelingen sollte, dann finde ich es trotzdem schon super, was ihr macht, weil ihr habt ja alleine schon durch die Tatsache, dass ihr das macht, habt ihr schon wahnsinnig viel erreicht weil wir, reden, wir laden ja auch immer nur hier Menschen ein, die uns beeindrucken und uns beeindruckt das, was du machst und deine Kolleginnen und Kollegen machen. Und das ist schon mal gut, denn ihr seid in den Medien, ihr seid draußen und ihr macht euch bemerkbar. Und ich finde, das ist so wichtig, dass ihr euch bemerkbar macht und sagt, hey, wenn es die Generation meiner Eltern nicht richtet, dann muss ich es halt selber richten und, und, und pack es einfach an. Und das ist einfach cool.
0: Also ich persönlich glaube, ich habe auch schon mein Ziel erreicht. Also mein Ziel ist es, ein bisschen mehr wieder positiven, positive Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz und auf Klimaaktivismus zu geben. Und das haben wir meiner Meinung nach erreicht. Also die Resonanz war sehr
1: gut. was mich schon ein bisschen fast irritiert ist, dass die vielen jungen Menschen, die hier schon gesessen sind, auch von Fridays for Future, von anderen Initiativen, uns alten Säcken, ich sage es jetzt noch einmal so pauschal, immer total freundlich, friedlich, äh, rational gegenüber sitzen, wobei doch eigentlich wir schuld daran sind, ähm, dass wir es für euch verbockt haben. Bist du auf unsere Generation nicht doch irgendwie sauer?
0: Ja, ich glaube, ich darf sich an Individuen auslassen. Also ich fände es falsch, jetzt zum Beispiel an einem von euch beiden auszulassen. Und ich glaube, es ist auch viel effektiver, wenn ich hier sitze und argumentiere, als wenn ich Wutanfälle bekomme und Leute anschreie. Also es gibt Leute den ich 100% Prozent, wo ich davor stehen würde und nicht weiß, ob ich überhaupt rational vor den sitzen könnte. Aber ich glaube, vor den meisten Menschen muss man schon erstens Respekt haben. Also ich glaube, das ist etwas, was man auf Gegenseitigkeit beruht. Und ich glaube, so kommt man auch meistens weiter, als wenn ich jetzt Leute anschreie.
1: Ich habe jetzt nicht uns beide als Personen gemeint, die man anschreit, aber dieses Sauer sein. Uh, Ulrich, du hast doch ja deine Kinder auf den ersten Friday for Futures Demos, glaube ich, begleitet. Ne? Uh, wie war das da so quasi? Wurdest du da irgendwie als, als Erwachsener, als Vertreter der Schuldengeneration äh, komisch angeschaut?
2: Gar nicht, im Gegenteil. Das, ich fand das Schöne an den, an den frühen Demonstrationen, da war mein Ältester noch recht jung und deswegen wollte auch nicht alleine gehen, aber ich wollte gehen mit ihm, aber es war seine Initiative. Und es war so, ein, so eine Bewegung, die eigentlich alle mitgenommen hat. Und schön, dort war ja zu sehen, dass die Menschen, was... Positives bewegen wollen, egal ob es die Jungen waren oder die etwas Älteren oder diejenigen, die, ähm die schon, schon sehr weit gekommen sind im Leben, alle haben eigentlich das gleiche Ziel gehabt und alle haben gesagt, wir setzen uns für eine lebenswerte Zukunft ein. Und es ist ja genau das. Und deswegen ist es ja auch so wahnsinnig schwer zu verstehen, warum es so schwierig ist, Klimaschutz zu betreiben, weil es geht ja nur darum, eine schöne Welt zu erhalten. Und was wir gerade machen, ist, wir machen sie kaputt. Und deswegen verstehe ich das nicht, warum man entweder aus, aus äh, Ignoranz oder aus Unkenntnis oder aus Bösartigkeit nicht agiert oder, oder sogar gegen Klimaschutz agiert. Ich, ich verstehe es nicht und habe es auch in 50 Podcast-Folgen leider nicht ergründen können, aber so ist es. Und deswegen hilft alles nichts, aufstehen, machen, tun.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man bei so einer Bewegung die ganze Gesellschaft mitnimmt. Ich meine, Klima ist halt ein Thema, das uns alle betrifft. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass halt meine Oma mitgeht, dass meine Mama mitgeht, dass ich mitgehe auf den Klimastreik, weil es uns alle betreffen wird und weil es nicht nur die junge Generation betrifft.
1: Kommen die mit? Sind deine Oma, deine Mama, deine Klassenkolleginnen und Kollegen, kommen die alle mit?
0: Also meine Mama und meine Schwester waren schon auf dem Klimastreik. Meine Großeltern wurden nicht direkt hier in Wien, deswegen nicht, aber meine Familie unterstützt mich auf jeden Fall sehr dabei.
2: Jetzt hast du vorher was, was gesagt, was, was mich eigentlich zu einem anderen Thema bringt, weil ich glaube, über Klima haben wir, haben wir viel gesprochen und, und ihr setzt euch da ein und das ist euer Recht und auch tatsächlich ein bisschen eure Pflicht, das zu tun, um diese, um diese Welt lebenswert zu erhalten. Aber das hast du hast gesagt, auch denjenigen, die vielleicht nicht genug tun für den Klimaschutz, muss man mit Respekt begegnen. Das finde ich sehr cool. Und deswegen komme ich zum Thema Bildung, weil sowas zu sagen, setzt ja auch voraus schon eine, eine Wertehaltung und, und auch ein, ein, eine Bildungshaltung, ein Bildungsniveau, sonst würdest du sowas wahrscheinlich nicht sagen. Ähm, deswegen wollte ich auf Bildung kommen. Und da da gibt es ein, ein Zitat von dir ähm, und, und vielleicht magst du dazu was sagen, weil du, du sagst, Schule sollte ein Ort für uns alle sein, an dem wir uns entwickeln können und als mündige, selbstständige Menschen hinausgehen. Deswegen müssen wir miteinander und füreinander einstehen, um dieses starre Schulsystem zu ändern. Miteinander, füreinander, ist es heute nicht so, wie, wie kriegt ihr es hin, dass es so ist, wie könnt ihr Einfluss nehmen darauf, dass das Bildungssystem das gibt, was du da beschreibst?
0: Also ich glaube, wir als Schülerinnen, wenn wir zusammen das kritisieren, hat es, glaube ich, einen ganz großen Impact. Ich meine, wir sitzen in der Schule und wir sind eigentlich die, für die Schule gemacht wird im Endeffekt. Also ohne Schülerinnen und Schüler gäbe es diese Schule nicht. Da, wenn man zusammen aufsteht und sich für etwas einsetzt in der eigenen Schule, aber auch generell, kann man schon viel erreichen. Also ähnlich wie beim Klimaschutz sieht man, wie ganz viele junge Menschen auf die Straße gehen. Ich glaube, so etwas wäre auch wichtig bei der Bildung. Ich meine, in meiner Schule ist es so, dass wir auch ein paar Projekte schon durchsetzen konnten, was mich sehr gefreut hat, um unsere Schule ein kleines Stück besser zu machen.
2: Sagen wir mal ein Beispiel.
0: Wir haben jetzt Gratis-Menstruationsartikel zum Beispiel auf allen Toiletten, die halt auch von der Gemeinde gesponsert werden, das war jetzt, und haben auch eine Unterschriftenliste dazu gemacht, dass wir jetzt das hoffentlich dann auch zum Bundesministerium, die eigentlich der Schulerhalter sind, bringen können, damit die uns das, weil sie sollten es ja eigentlich uns zur Verfügung stellen, so wie Klopapier oder so. Und das ist unsere Forderung und ich meine, wir haben es in der eigenen Schule jetzt schon, aber wir probieren das jetzt auch generell durchzusetzen.
1: Wie war denn die Response auf diese Forderung? Sind da die Schulerhalter, haben die gesagt, ah, wir haben noch nie darüber nachgedacht oder haben die gedacht, irgendwie, ah, ob ihr sonst noch Wünsche? Also wie, wie, wie reagiert man auf Forderungen, die bisher noch nie erhoben worden sind?
0: Das Bildungsministerium, unser Schulerhalter, hat darauf noch nicht geantwortet. Ich habe zuerst bei der Gemeinde gefragt, ob sie uns das sponsern. Und obwohl die nicht unser Schulerhalter sind, haben die uns das halt gesponsert und wussten auch, dass dieser Wunsch schon öfters da war und haben jetzt eine Schule halt wo sie es äh, finanzieren. Das heißt, ich glaube, es ist schon teilweise klar, dass dieser Wunsch da ist, aber ich glaube, wir müsste es noch mal stärker nach vorne bringen und vor allem halt denen, die für unsere Schule zuständig sind.
1: Ich möchte noch einmal auf das Respektvoll äh, und auf den Protest zurückkommen. Fridays for Future, also auch ihr, seid mit diesen großen, friedlichen Massendemos bekannt geworden. Da fragen sich zwar so viele, Ja, müssen die Kinder denn nicht in die Schule gehen? Das lasse ich mal irgendwie außen vor. Und dann gibt es aber auch so äh, Organisationen wie die Last Generation, die halt mit äh, aktivistischeren, aber auch irgendwie mehr Aufmerksamkeit äh, generierenden Methoden äh, auf die Klimaproblematik, auf die Klimakatastrophe hin, hinweisen. Wo steht's ihr da? Ähm, das Friedliche und Konsensuale demonstrieren oder ist der Aktivismus da auch wichtig?
0: Also ich glaube, man muss zuerst hervorheben, Last Generation ist schon friedlich. Also sie tun jetzt niemandem aktiv weh, indem sie, also nur, dass die Leute im Stau stehen, ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man wirklich Gewalt anwendet. Ich glaube, dieses Aktivistische ist schon sehr wichtig. Ich meine, da muss man sich immer die Frage stellen, welche Aktionsform ist die sinnvollste, aber ich habe nichts gegen Aktivismus. Ich glaube, man muss sich halt das noch immer gut überlegen, was man da überhaupt
1: macht. Aber die mediale Aufmerksamkeit generiert man damit auf alle Fälle? Glaubst du, diskutieren die Menschen dann eher darüber, dass sie im Stau stehen oder darüber, dass die Anliegen auch sinnvoll sind, um die es da geht?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen gerade das Problem von der letzten Generation, dass halt die Diskussion da ist, aber halt eher über die Projekttestform ob das legitim ist und eher Beschwerden und das dann in einem negativeren Licht dasteht, als wirklich, dass es um die Forderungen geht. Und ich glaube, da ist die Frage, was also muss man sich die Frage stellen, was ist mein Ziel und wie will ich mein Ziel erreichen? Und Last Generation hat sich gedacht, wir erreichen es so, Fridays for Future so. Ich glaube, man muss dann schauen, was am effektivsten ist.
1: Ich habe noch eine Frage, wo es um die politische Legitimation geht. Ah. Der Jugendrat, das klingt so wie Jugendvertretung. Es gibt die österreichische Bundesjugendvertretung, wo von den Pfadfindern über die Jungscharen, über die diversen politischen Vorfällen, Jugendorganisationen alle drinnen sind. Seid ihr da auch drinnen oder seid ihr etwas, was nur ähnlich klingt, aber komplett autonom agiert?
0: Genau, also wir sind etwas, was ähnlich klingt, aber komplett autonom agiert, weil es uns wichtig ist, dass wir eine Anlaufstelle für alle Jugendlichen sind, dass die Hürde da reinzukommen ziemlich leicht ist. Also ich meine, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Formen, wie Jugendvertretung aussehen kann. Und ich glaube, es sollte auch einen Ort geben, wo alle Jugendlichen, ohne jetzt irgendwie gewählt werden zu müssen, einen Ort haben, wo sie ihre Meinung äußern können, können wo sie diskutieren können, wo sie dann auch ihre Meinung in die Welt tragen können.
1: Aber gleichzeitig macht euch das auch angreifbar, weil äh, die anderen können sagen, wir sind so und so und so in der Zivilgesellschaft, in der demokratischen Struktur verankert. Die hat sich selbst gegründet und sagt, das sind unsere Anliegen.
0: Ja, aber es ist auch ein Teil der Demokratie. Also Demokratie heißt auch, dass es politische Gruppen geben kann, die halt ihre Meinung dann nach außen äußern. Ich glaube, das ist beides wichtig und ich glaube, es kann koexistieren und sollte auch miteinander Sachen machen und miteinander existieren.
1: Was sagst du denn zu diesem? koexistieren, zudem sich engagieren außerhalb der bewährten Strukturen. Die bewährten Strukturen haben scheinbar nicht den Erfolg gehabt, dass junge Menschen wie die Smilla sich auch darin gut aufgehoben fühlen. Aber das war nie so. Also bewährte Strukturen
2: tragen Teile unserer Gesellschaft, die müssen sich immer wieder verändern, weil sich Gesellschaft immer wieder verändert, weil immer wieder neue Themen kommen, neue Herausforderungen kommen. Als ich so alt war wie die Smilla, da war das Klimathema ein Nullthema, das hat es gar nicht gegeben, da hat niemand drüber geredet, ähm, bis, bis ich Student war nicht. Also das hat es nicht gegeben. Man ähm, waren andere Themen, was zum Beispiel die Atomkraft, die damals Diskussionspunkt war. Also die Dinge ändern sich und deswegen ist auch die Form, wie Menschen darauf reagieren, immer in Veränderung begriffen. Und das Schöne an unserer Gesellschaft ist es ja, dass es pluralistisch ist. Also warum soll es nicht mehrere Organisationen geben, die sich engagieren und warum soll es nicht mehrere Formen geben, wo sich Schülerinnen, Schüler, Menschen engagieren können? Ich finde das, find das großartig und kann nur gratulieren zu jeder und jedem, die in irgendeiner Form Engagement macht und das ist eines davon. Das kann auch anders sein. Es gibt so viele zivilgesellschaftliche Möglichkeiten, sich zu
1: engagieren. Wichtig ist, dass, dass, dass man es tut und dass man Gehör findet. Hast du, Smila, das Gefühl, dass... Äh Jugendliche, äh, Jugendanliegen Gehör genug finden. Ich weiß, du sitzt jetzt hier mit uns, aber generell, was ist denn, was, wie kommt sie davor?
0: Ja, aber ich glaube nicht genug. Also wir haben jetzt zum Beispiel keine große Wählerkraft. Also Wir sind jetzt nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Ich glaube, dennoch sind unsere Anliegen wichtig. Und da auch viele von uns nicht wählen können, ist es noch mal geringer. Der Prozentsatz halt von uns, die wählen, gehen und wählen dürfen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir in Medien, Medien zum Beispiel unterrepräsentiert sind. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viel noch zu arbeiten daran. Also ich würde schon sagen, dass wir Gehör haben, aber nicht genug.
1: Mhm. Ulrich, glaubst du, dass der Politik bewusst ist, dass die unter 16-Jährigen irgendwann auch wählen werden und dann der Politik unter Anführungszeichen die Rechnung präsentieren werden?
2: Das ist eine gute Frage, Tom. Wenn ich es nur wüsste... Also was, was ich mir ja nicht erklären kann im, in der aktuellen Politik ist, ähm, warum dort so wenig Zukunft vorkommt. Also wir hatten ja gerade eine Rede vor nicht allzu langer Zeit, die war übertitelt mit Zukunftsrede. Und die war so aufgebaut, 10 Minuten über Angst und 70 Minuten über Vergangenheit. Zur Zukunft war da nichts drin. Was tut man mit sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schaue dann halt immer dorthin, wo was passiert und wo irgendwas was Positives passiert. Und es ist ja glücklicherweise so, dass es ein paar positive Bewegungen gibt. Also schauen wir uns den, den Klimaschutz an. Da hat sich in den letzten Jahren, seit eben eine andere Partei das Klimaministerium hat, nämlich die Grünen, hat sich unglaublich viel getan. Wir haben vor 35 Jahre Umweltministerium in Hand einer Partei gehabt. Da ist relativ wenig passiert, viel Strukturkonservatismus und in den letzten Jahren ist sehr viel passiert. Und man muss auch, glaube ich, auf diese Dinge schauen. Also ich glaube, wir müssen einfach sagen, hey, ja, da geht was vorwärts. Das muss man auch anerkennen, da passiert viel. Ich sehe auch, dass das bis in die Wirtschaft hinein positive Effekte hat. Es wird mehr gebaut an erneuerbaren Energien. Es gibt Beschleunigungsgesetze, dass man da vorwärts kommen. Also da passiert schon was. Aber ja, ich kann deine Frage nicht beantworten, warum so viele Politikerinnen und Politikern an den alten Dingen festhalten. Ich meine, nimm, nimm nur diese Geschichte um, um, um das Verbrenner aus und um diese E-Fuels. Der Verbrenner ist sowieso weg. Der kann gar nicht bleiben. Also, was, was gibt es da so eine lange Blockade europäischer Gesetze? Das ist, ist doch unsinnig. Ähm, solche, solche alten Konzepte da erhalten zu wollen für nichts und wieder nichts und wissend, wissend dass es nicht geht. Aber ich habe keine Antwort. Es ist wirklich, da, da
1: kriege ich dann den Frust. Über Frust wollte ich mit das Miller eigentlich nicht sprechen. Darum ist meine letzte Frage an dich eigentlich die, ähm, was tust du gegen den Frust? Äh, weil wenn sogar, wenn wir beide da sitzen, jetzt wieder als Repräsentanten eines alten Systems und es ist nicht persönlich gemeint äh, und sagen, wir wissen die Antworten nicht, ähm, Woher sollst du sie wissen? Aber was tust du dagegen, dass dieser Frust dich in die Verzweiflung und auch in die Resignation treibt? Warum bleibst du mutig und optimistisch? Also ich glaube, es gibt
0: schon viele Momente des Frusts, viele Momente Verzweiflung. Das wollte ich, ich jetzt nicht hören. <lacht> <lacht> um, aber auf der anderen Seite haben wir schon so viel erreicht. Also ich meine, durch weiß of Future ist halt der Klimaschutz so groß rausgekommen und ist jetzt auch wichtig in der Gesellschaft. Ich glaube, wenn man weiterkämpft, dann kann man auf jeden Fall mehr erreichen und man sieht, es wirkt das Engagement. Und ich glaube, das ist das, woran man festhalten muss. Und ich glaube, das ist das, was auch einen motivieren sollte. Und was mich am meisten motiviert, ist, dass ich will, wenn ich in so 20 Jahren auf mich schauen werde, will ich wissen, dass ich dann jetzt, wo wir halt handeln müssen, das meiste dafür getan habe. ich glaube, das ist so meine persönliche Motivation. Aber ich glaube, das muss jeder so für sich finden.
1: Aber werden wir es schaffen oder wird es in 20 Jahren eine Welt sein, die ein bisschen der Dystopie vom Ulrich entspricht?
0: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir schaffen das als Menschheit. Also Ich habe noch so viel Hoffnung in uns, dass wir uns anpassen werden. Also ich glaube das auf jeden Fall und dass wir hoffentlich, wir werden auf jeden Fall weiter existieren. Also ich ich bin mir sicher, dass wir in 20 Jahren noch leben werden. Die Frage ist nur, wie und ob das so schön sein wird wie jetzt. Also, ich hoffe nicht, dass ich dann auf meine Jugend zurückschaue und mir so denke: Boah, damals war es richtig schön, wie ist es jetzt immer so?
1: Irgendwie ist das ein blöder Übergang, den ich jetzt machen muss. Aber wir haben am Schluss dieses Podcasts äh, bitten wir unsere Gäste immer, dass sie äh, uns einen kleinen persönlichen Tipp für individuelles Handeln oder individuelles Weiterbilden geben. Wir nennen das Tipp am Freitag. Uh, obwohl es ein sehr schönes Schlusswort gewesen wäre, bitte ich jetzt trotzdem um deinen Tipp am Freitag.
0: Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag. Ich habe dieses Buch mitgenommen, das heißt Stadtland Klima und ist von Gernot Wagner. Und da geht es einfach darum, wie man die Gesellschaft aufbauen kann, also von der Infrastruktur her, so dass man alle möglichst klimafreundlich leben kann. Und da ist halt auch beschrieben, wie Städte effizienter sind. Also wenn alles in fünf minuten gehweg ist, dann brauche ich mein Auto weniger her und es ist gut beschrieben, meiner Meinung nach, und konnte ich es sogar verstehen, weil ich keine Stadtplanerin bin, wie man eine Stadt möglichst nachhaltig aufbauen kann und wie man generell unser Zusammenleben möglichst nachhaltig gestalten kann.
1: Und mein Tipp am Freitag lautet, wenn ihr das seht, schaut euch mal Organisationen an, wie die Smilla ist, die, wo andere Leute sind, die, wo eure Nachbarn, Nachbarinnen, eure Kollegen, Kolleginnen, Mitschüler, Mitschülerinnen sind, weil jeder von uns kann einen kleinen Impact machen. Und meine letzte Frage ist die, die ich immer als Letzte an den Ulrich stelle. Ulrich, was nimmst denn du aus diesem Gespräch mit der Smilla jetzt mit heute?
2: Ja, ganz viel Zuversicht. Also heute ist es ganz einfach, die Frage zu beantworten. Ähm, ganz viel Zuversicht, weil, weil Menschen wie die Smilla, also danke auch dafür, sich engagieren, einsetzen, was vorwärts bringen, anpacken, Einfach ein Stück in die Hand nehmen und sagen, das mache ich besser. Und dann wird auch die Gesellschaft sich im Positiven verändern. Also das nehme ich mit Zuversicht, dass wir auch in den Jungen da Unterstützung haben, weil ich habe das nicht gemacht, was die Smilla gemacht hat. Und ich war nicht immer der größte Klima in meinem Engel, im Gegenteil. Und habe dann aber einen anderen Weg genommen. Ich finde es schön, wenn man dann auf diesem Weg wieder Menschen trifft, die aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus einer anderen Generation raus, dann ähnlich denken mit anderen Ansätzen und wahrscheinlich ein paar, ein paar anderen Aspekten des Denkens, aber die doch in die gleiche Richtung
1: marschieren. Und das, das freut mich. Damit danke ich mich bei euch beiden, bei dir, Smila, für den Engagement, bei dir, Ulrich, dafür, dass wir heute zum 50. Mal hier miteinander reden konnten mit jedes Mal hochspannenden, auch weil sie so interessant sind, Gästen. Und bei euch bedanke ich mich auch, dass ihr uns über 50 Mal Freitag in der Arena die Treue gehalten habt und hoffentlich auch weiterhin haltet. Wir werden weiter plaudern und ich bedanke mich diesmal fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Servus, Wiederschauen und Baba.